Een nieuwe aflevering van Het Geld en de Stenen. Een podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Welkom en fijn dat je luistert. Mijn naam is Tom Jessen. In deze aflevering twee gasten. Een ondernemer en een investeerder. Ik spreek zo meteen in Rotterdam met André. André heeft dankzij de financieringsmogelijkheden van mogelijk... een pand kunnen aankopen in Rotterdam... waar hij nu zijn business runt. Maar we beginnen met de investeerder. De investeerder die ervoor gezorgd heeft... dat André dat pand heeft kunnen kopen. En dat is Barry. Ja, goedemorgen Tom, ik uh, ben Barry Goené. Ik uh, investeer al uh, geruime tijd. Inmiddels bijna vijf jaar bij mogelijk. En uh, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn vandaag. Wat is wat jou betreft hè, vanuit het perspectief van een, van een investeerder gezien... wat zijn de interessante elementen van het platform dat mogelijk biedt? Nou, als een paal boven water staat voor mij de zekerheid. Dus het uh, geringe risico en de ontzorging. Ja, kun je, laten we eventjes, want het zijn verschillende uh, zaken. Laten we eens beginnen met die zekerheid. Hoe uitzicht dat? Natuurlijk, het eerste hypotheekrecht. En um, nou, de, de, de enorme persoonlijke zorg die ik hier ervaar. Het, valt, het, het, het voelt echt alsof je hier um, zeg maar persoonlijke belangenbehartigers aan het werk hebt. Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Het talloze. Noem er eens één die is bijgebleven. Um, ik kom hier recentelijk binnenstappen en ik heb een uh, alle minuut verzoek en het is inmiddels geregeld. <laughs> dus je, had het, je hoefde het niet eens te vragen, het was al gefixt. Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Um, en, en eventjes ja, zekerheid noemde je, wat noemde je nog meer net? Uh, waarom, waarom het platform zo het, goed is? Het zeer geringe risico, ja? in mijn optiek. Hoe uitzicht dat? Uh, nou, dat uitzicht in uh, het hebben van het eerste hypotheekrecht. Um, uh, naast het aanzienlijke uh, bedrag aan eigen geld... dat vele um, vastgoedeigenaren meebrengen. Je kunt je voorstellen dat als, zoals uh, in de crisis waarin we nu zitten... mensen aan het einde van de maand huurverplichtingen hebben... dat ze eerder geneigd zijn om te zeggen dat kan wel even wachten... als dat ze eigenlijk gewoon rente en aflossing betalen op een stuk eigen bezit. Ik neem me aan, en zo ervaren we dat ook... dat dat echt veel hoger op de prioriteitenlijst staat... als het betalen van uh, bijvoorbeeld huur. Ja, exact. Dat is een mooi voorbeeld inderdaad wat je geeft. De, uh, we hebben in, in aflevering 1 hebben we gezien hoe dat concept werkt... Hè, met, die, uh, uh, met die belletjes hier op kantoor. Ken, ken je het, uh, hoe dat werkt? Ja. Ja, hoe, hoe vind je dat trouwens? Want dat is vrij nieuw toch in Nederland dat het op die manier zo gaat? Nou ja, dat is natuurlijk niet mijn uh, pakje aan zou ik zeggen. Maar ik weet dat het zo werkt. En ik weet dat dat, uh, um, ik denk, erg motiverend uh, werkt. Want dat is natuurlijk iedere keer een feestje als de bel gaat. <laughs> het, is, uh, het is de bedoeling. En ik vind het hartstikke leuk dat ik hier af en toe... Uh, ook getuige mag zijn van het belletje wat gaat. Uh, en zeker als het belletje voor mij gaat. Exact, ik wou net zeggen, want je zegt... ik ben er in principe, het is niet mijn pakje aan... maar je, als het goed is kom je wel regelmatig... tussen aan die investeerderskant voorbij op die borden. Ja. Ja, exact. Dus wat dat betreft ben je, daar, ben je natuurlijk onderdeel van dat schouwspel. Um, is dit iets wat je... Uh, want het doet mij heel erg denken aan van... ja, een, een, een soort van veiling eigenlijk, maar dan online. Is dit iets wat jij... Ja, je hebt natuurlijk veel meer zicht op wat er in investeringslanden allemaal gebeurt. Is dit, hoe uniek is dit? Deze... Nou, ik zou het geen veiling willen noemen. Ik kan me wel voorstellen dat dat op jou uh, zo overkomt. Maar uh, op een veiling wordt de prijs en de uiteindelijke propositie natuurlijk... Be- bepaald door het uh, aantal geënthousiasmeerden. En hier is dat eigenlijk gewoon op basis van een luxe probleem. Er zijn meer gegadigden voor een propositie dan uh, 
uh, er proposities zijn. Dus het is eigenlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt in plaats van een veiling. Ja. Hoe ervaar jij dat uh, vanuit jouw kant? Um, um, hoe, hoe kun je ons dus meenemen? Vervelend. Vervelend, ja. Nee, dat is een grapje. Nee, maar daarmee mis je de plank natuurlijk ook wel eens. Ja, ja, ja. Je wordt wel eens teleurgesteld. Dan mis je de boot, sorry. Ja, precies. Dus je wordt wel eens teleurgesteld in, in dat je denkt... God, had ik graag in, in willen investeren, maar iemand was me al voor. Ja. Ja. Het is wel heel eerlijk natuurlijk op deze manier. Ja, maar dat lijkt me ook een eerste vereiste dat het heel eerlijk en transparant is. Ja. Kun je ons eens meenemen in um, dat proces aan jouw kant? Want ik neem aan op het moment op die dinsdag om 11 uur... heb jij ook wel eens voor die computer gezeten met je hand op de muis? Ja. Wat gaat er dan daaraan vooraf? Voordat je um, daar uh, aan mee gaat doen, wil ik bijna zeggen. Wat, 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 wat voor voorbereiding tref je? Een inventarisatie van mijn uh, portefeuille. En op enig moment kom ik dan tot de conclusie... dat ik iets in termen van looptijd... dan wel in hoogte van investering... dan wel in uh, uh, rendement wil. En dan ga ik kijken of er iets voor me tussen zit. En uh, soms geef ik dat van tevoren ook aan. Maar dan nog ben ik natuurlijk afhankelijk van... of ik de enige op dan ben. Of dat er meerdere zijn. Ja, het is niet zo dat je even belt en zegt... Hey, zet mij eens eventjes bovenaan het lijstje. Dat ik als nee, eerste... Nee, 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 zo werkt het zou, uh, Vreemd zijn. Ja. Hey, en dat, um, um, hoe, hoe, is dan, hoe zijn die dagen vooraf? Want je doet natuurlijk je huiswerk. Uh, wat, wat wordt er vanuit... En intussen, het, nou, het gaat gewoon door hier, je hoort het. Hoe, hoe, uh, wat vraagt het van jou uh, in de dagen voorafgaand? Wat, wat moet je doen als investeerder? Nou, je moet niks doen. Eigenlijk uh, in mijn geval tenminste. Ik kan alleen voor mezelf spreken. In mijn geval heb ik alleen een, uh, een wensenlijstje. En uh, ik zal het alle oude cliché van stal halen. Uh, daar waar je vermogen op de bank hebt staan, kost het geld. En uh, op enig moment denk je, nou, daar moet toch ook iets uh, beters mee te doen zijn. En dan uh, ontstaat er een bepaalde behoefte aan een, uh, een investering. En uh, voordat je daarna gaat vragen, um, waar ik heel duidelijk naar kijk, en ik weet niet of iedereen zich dat realiseert, maar je kan je risico nog verder spreiden in je portefeuille. Uh, daar waar er uh, zeer regelmatig, zeker de laatste tijd, ook um, uh, proposities zijn met korte looptijden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen aanzitten te, of aanhikken tegen een looptijd van 10 of 20 jaar. Zeker als je een wat gevorderdere leeftijd hebt. Maar dat is helemaal niet nodig. Want je kan bij wijze van spreken je portefeuille opbouwen uit laag en hoog renderend en lang en kort lopend. Ja. Dat vind ik ook een mooi voordeel van uh, inzage hebben in de wekelijks gepubliceerde ja. proposities. Precies. Is het voor jou als investeerder, is, is ook, um, um, zit jij vol op het vastgoed of, of spreid jij ook uh, over verschillende uh, sectoren? Ik spreid over verschillende factoren maar, uh, of sectoren, maar uh, het leeuwendeel is vastgoed. Precies. Dus dan in, in is vastgoedfinanciering dan. Hè? Exact. En in hoe, hoe belangrijk is dan mogelijk in dat, um, in dat verhaal? Want het is toch ook je venster op, op wat de mogelijkheden zijn. Nou, mogelijk is um, zeer belangrijk in termen van matchmaker. Want het is eigenlijk natuurlijk een soort groot datingbureau hier. <laughs> ja, en, dat is mooi uh, en, da- en daarna moet het gewoon. Uh, um, foutloos geadministreerd worden. Ja. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Ja. Ben je ooit bang geweest? Want je gaat natuurlijk ook kijken naar je risico's. Je zei net al aan het begin, nou ja, dat, dat is er eigenlijk niet. Maar is er een moment geweest dat je je wel dacht van... ja, wat, wat nou ja, als het misgaat? Nou, vanzelfsprekend. Alleen ik heb de ervaring inmiddels uh, um, zes jaar bijna... Um, dat als het misgaat, dan um, treedt eerst het mogelijk plus model in werking... En dan is het aan de mensen van mogelijk om op enig moment te zeggen... nu gaan we doorpakken, liquideren. En even terugkomend op die um, um, 
hoeveelheid eigen geld, die overigens de ene keer veel minder is dan de andere keer, maar altijd significant, heb ik tot op de dag van vandaag niet meegemaakt dat ik daarmee de bietenbrug op ging. Nee, precies. Sterker nog. Er is nog helemaal nooit wat gebeurd in mijn portefeuille. Nee. Kijk, en dat is natuurlijk mooi. Hè? Als, als je een goede ervaring hebt, nodigt dat ook... of enthousiasmeert dat om, om er weer een keer mee te doen. Maar, maar die allereerste keer, die is natuurlijk... dan moet je misschien eventjes over die drempel heen. Um, kun je dat nog herinneren? Ja, maar dat was uh, voor mogelijk. Voordat mogelijk ooit bestond. Um, uh, de heer Reuvenkamp heeft mij ooit uitgenodigd... Uh, in zijn rol als projectontwikkelaar... toen er uh, voor... Nou ja, potentiële vastgoedeigenaren. Meneer Reuvenkamp, even voor de luisteraars. Dat is de, 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 oprichter, de oprichter van, van Mogelijk. Ja. Ja. Maarten, ook wel genoemd in onze ja. podcast. Ja, ja. Die, uh, um, die liep tegen het fenomeen aan dat mensen dolgraag panden die hij ontwikkelde uh, wilden kopen. Maar de financiering niet rond konden krijgen. Ik beschikte over vermogen en zei, is dat misschien wat voor jou? Uh, ook toen al waren de rendementen bij de bank um, bedenkelijk. En uh, in ieder geval, hier was het aanzienlijk beter. Dus dat was eigenlijk uh, het het begin van het uh, in alternatieve denken voor vastgoedfinanciering. En toen was er geen mogelijk. En toen moest je zelf achter je rentes en aflossingen aan. En zelfs toen vond ik het leuk. En het is alleen maar makkelijker en mooier geworden. Kende je trouwens een een dergelijk concept al uit het buitenland? Nee. Dat was voor jou helemaal nieuw? Ja. Ik ben jarenlang bezig geweest met een hele andere tak van sport. En daar heb ik me altijd op geconcentreerd en gefocust. En uh, ik heb een eigen bedrijf gehad. En daar uh, heb ik ook een groot gedeelte van mijn vermogen mee vergaard. En dat heb ik vorig jaar verkocht. En vanaf dat moment ben ik wel enthousiaster uh, met mogelijk uh, aan de gang gegaan. Ja. In, in hoeverre um, heb je iets met uh, de panden waar je in investeert? Ik heb zoveel vertrouwen in mogelijk dat uh, voor mij persoonlijk uh, vind ik dat niet interessant. Nee, je kijkt naar, naar de facts, dus de, de cijfers en wat het dan is, ja. dat, dat zal je worst wezen. Nou, worst wezen niet, <laughs> uh, maar dat, dat leg ik op het bordje van mogelijk. Ja, ja exact. Precies. Nee, maar dat kan een hele goede... Uh, hè, er zullen ja. meer investeerders zijn die inderdaad gelijk denken. Er zullen misschien ook investeerders zijn die zeggen van... Uh, en dat merken we vanzelf in deze podcastreeks. Die zeggen, nou, ik vind het ook uh, mooi om te gaan kijken bij het pand. Uh, zijn dat dingen die je doet bijvoorbeeld? Dat je denkt, ik stap nee. eens in de auto. Nee, nee ik uh, ben er namelijk van overtuigd dat een... Uh, nou, laten we het even makkelijk. Een lelijk pand... Uh, helemaal geen verkeerd pand hoeft te zijn. Nee, precies, en nee. een heel prachtig mooi pand op een A-locatie... ook niet uh, zeg maar de hemel op aarde hoeft nee, te zijn. Exact. Maar goed, jij kent denk ik mede-investeerders die dat wel zo doen. Die stappen in de auto en die denken... ik ga er eens omheen lopen voordat ik ja. investeer. Ja, dat heb jij. Ik dat weet je... dat die er zijn, ja. ja. En, um, los van de zakelijke overeenkomst... Um, uh, heb je dus ook geen contact met de ondernemer... Uh, die de lening afsluit? Nee. Nee, precies. Okay. Dat vind ik erg plezierig. Ja, exact. Kun je uitleggen waarom? Omdat ik het uh, uh, eigenlijk op emotieloos wil doen. En uh, puur zakelijk. Uh, En uh, in alle anonimiteit voor beide partijen. Het verhaal van Barry. Hij investeert dus via mogelijk. Het maakt er voor de rest niet zo heel veel uit hoe het pand eruit ziet... en wie erin zit, wie de ondernemer is, als het allemaal maar op papier klopt. Nou, ik ben wel naar Rotterdam gegaan om te kijken hoe het pand eruit ziet. En daar spreek ik met de ondernemer, André. 
Nou, dat is het Grootschiershuis aan de Westblaak in Rotterdam. Het is een uh, bedrijfsverzamelgebouw. En uh, ja, op de derde verdieping uh, zijn wij gehuisvest. Precies, we kijken uit over... Ik neem aan dat dit de Westblaak is in Rotterdam. Ja, klopt, de Westblaak. Een uh, never uh, silent road, om het zo maar te zeggen. Dus, uh, nee, we zien de bus ja. die daar net uh, inderdaad arriveert. Ja. Uh, dus wat dat betreft een, een drukke weg. Ook in het, is dit centrum van Rotterdam? Ja, hierachter ligt de lijnbaan, zeg maar. De mediamarkt en met alle winkels. De Koolsingel. Uh, nou, we zitten vlakbij station Blaak. Metrobeurs. Uh, loopafstand van het Centraal Station. Exact. Dus wel een, een goede locatie. A-locatie Rotterdam. Absoluut. De Witte de Witstraat ligt hier ook net okay, achter. Dus ja. uh, nu wat minder. Maar ja, als die open is, dan is het weer gezellig natuurlijk. Exact. Hey, en jullie zitten op deze hele verdieping met jullie bedrijf? Ja, het gebouw is opgedeeld in principe in een lange kant en een korte kant. We hebben een verdieping aan de lange kant, zo'n 700 vierkante meter uh, kantorengebouw, zeg maar. Hmm. Dus... En wat doen jullie met jullie bedrijf? Uh, er zijn twee bedrijven die we hier gehuisvest hebben. Dus uh, Unison Energy, dat is een, uh, een ontwikkelaar. Uh, wij ontwikkelen uh, grootschalige zonneprojecten. Zonneprojecten, uh, wat, wat moet ik dan aan denken? Um, nou, grote zonne-installaties op dak, op land. Zonnepanelen. Uh, zonnepanelen, ja. ja. Dus om duurzame energie op te trekken. Ja. Ja. En ook op het water. En um, daarnaast uh, naast het ontwikkelen voor onszelf uh, doen we ook uh, EPC-werk. Dus het uitvoerende werk voor derde partijen en ook voor onszelf natuurlijk. En als dan een project uh, helemaal klaar is... Dan uh, hevelen we de resterende jaren met onderhoud. Hevelen over aan onze, onze onderhoudsdivisie Uper Energy. Ja. Dus, en die zit hier aan het einde van het pand, zeg maar. Ah, oké. Okay. Uh, dus dan zie je dat grote scherm, zie je daar ook. Ja. Dus waarop alle projecten worden gemonitord. Dus, uh, ah, oké. Okay. Dus het zijn, wel, het zijn twee bedrijfjes die wel met elkaar te maken hebben. Het zijn niet zomaar twee verschillende dingen. Um, nou, eigenlijk wel. Eigenlijk zijn het, ze zijn heel erg gelieerd aan elkaar, maar toch zijn ze onafhankelijk van elkaar. Dus uh, Uper Energy bijvoorbeeld, ja, die voert gewoon het onderhoud uit. Die zorgt eigenlijk dat uh, het systeem wat wij gebouwd hebben, of derde partijen gebouwd hebben, gewoon gemonitord wordt of dat er goede resultaten uitkomen natuurlijk. Hè? Want een zonnepark is niet uh, alleen een duurzaam uh, iets, uh, maar het is ook een financieel product. Ja. Dus uh, mensen kunnen er gewoon geld mee verdienen. Maar de, de uh, klanten van het bedrijf dat dus die zonneparken aanlegt... zijn niet automatisch ook klant bij het andere bedrijf. Het kan wel, maar hoeft niet. Ja, kan wel, maar hoeft niet. Ja, ja precies. Dus. Oké. Okay. Hey, en um, wat, um, uh, hoeveel, hoe groot is de ruimte? Misschien kunnen we even naar de gang toe lopen. Want dan hebben we iets meer. We staan nu in jouw... Ik neem aan dat dit jouw kantoor is. Ja, dit, dit is mijn kantoortje, ja. Met een mooie sleutel aan de... Aan de muur? Ja, klopt. Die sleutel die hebben we toen we nog het andere pand zaten... in een huurpand uh, aan de Marten Meesweg. Uh, is die uh, ontvangen door de wethouder. Ah, oké. Okay, ja. En uh, ja, in augustus 2016... Uh, heeft Unison zich gevestigd in Nederland? Precies. Zeg maar. ja, dit is eventjes, dit is geen kleine sleutel. Het is echt een sleutel van nou, twee linealen lang, denk ik wel. 60 I, centimeter schat ik hem. Ja, hij is speciaal voor een heel dik MDF. Volgens mij is die gemaakt en... Uh, Goud gespoten. Ja, leuk. Dus hij begint al een beetje te verbronzen. Dus, uh. Ik zie daarnaast zie ik een mooie foto hangen van inderdaad wat jullie doen. Een zonnepark in, ik gok Nederland zo te zien. Ja, dat is, uh, is in Zeeland, aan de, het Schelderijnkanaal, uh, dus uh, in Rilland. Dat is uh, het grootste uh, bifacial zonnepark in Europa op dit moment. Wat betekent dat? Nou, bifacial betekent dat... Uh, kijk, hier heb je zo'n stukje bifacial zonnepaneel staan. Ja? Dan heb je aan twee kanten heb je cellen. Precies, dat staat op je bureau, een, een klein stuk daarvan. Ja, ah, ja. dus... Uh, dus je brengt dat twee kanten op? Brengt dat twee kanten op. Dus uh, we hebben hier uh, als een van de eerste in Europa hebben dat toegepast. Maar hij ligt toch maar met één kant naar de zon toe? Ja, maar aan de andere kant heb je dus indirect licht. 
Ah, oké. Okay. Dus ja. uh, dat weer kaatst, hè? Precies. Ja. Oké, okay, nou hartstikke mooi. En uh, liefhebber van auto's, zo te zien. Want er staat ja, ook een mooie ja, auto ja, in de gang. Ja, 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 ja absoluut. Okay. Nou, dat is de gang. Uh, met met uh, lange uitkijk naar beide kanten. Hoe, ja. hoe hebben jullie het pand ingedeeld? Nou, we hebben het pand eigenlijk uh, niet extra ingedeeld. Want we hebben het gekocht zo, uh, ja, zo het was. En dat was eigenlijk precies een, 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 een maatpak voor ons. Want wij groeiden uit ons jasje en uiteindelijk hebben we hier alles wat we wilden hebben. Dus uh, we hebben het uh, gewoon zo overgekocht. Het meubilair en alles is blijven staan. Dat was allemaal uh, net een jaar oud. Dus uh, ja, daar hebben we best wel een goede deal voor kunnen houden. Het enige wat we veranderd hebben is aan de achterkant daar. Daar hebben we een kastenwand stond daar. Daar hebben we dus ons, uh, ons scherm uh, ja, op laten hangen. laten we daar even naartoe lopen inderdaad. Dat is een... Uh, want het is een heel groot scherm. Ja. Nou ja, het, uh, ik, ik zou bijna zeggen, het, 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 ja, geen bioscoopscherm. Maar het, nee, uh, het, zijn, uh, het zijn twaalf uh, grote LCD-schermen ja. waarin uh, uh, we de projecten voor Uper zeg maar, in onderhoud hebben. En dan kun je ook zien wat de instraling is uh, per dag, uh, per project. Uh, als er storingen zijn, worden ze hierop vermeld en er wordt er actie op ondernomen, ja. zeg maar. Ja. Dus, uh, Want we zien inderdaad, ja, we, ja, jij weet het beter dan ik, maar ik, ik zie waarschijnlijk de, de, de dagen van januari. We zijn nu net begonnen. Ja, ja we zijn net begonnen, ja. Dus, uh, ja. En dan zie ik ja. daar in het groen de energie die opgewekt is tussen 90% en 115%. Ja, zo moet je het eigenlijk zien, zeg maar. Dus uh, kijk, gisteren, gisteren was eigenlijk een vrij slechte dag, als ja, je dat goed ziet. Want daar is het balkje geel. Het geel. Je driehoekje ja. wat je hier ziet staan, staat boven de balk. Als je dan op 2 januari kijkt, dan zie je het driehoekje wat verwacht is. Nou, dan zit hij weer boven. Dus en, uh, vandaag is ook weer zo'n lage verwachtingsdag. Dus uh, ja, er, er zijn weinig, uh, weinig instralingen. Ook als je buiten kijkt, het is uh, ja. verschrikkelijk grijs. En, en waarom doen jullie dit op deze manier? Nou, wat ik al net zei. Hè. Kijk, een, uh, een project is natuurlijk een, een, uh, een duurzaam iets waar je duurzame energie mee opwekt. Maar het is ook een financieel product. Dus uh, mensen investeren hier enorm veel geld in. Er wordt ook subsidie verleend daarop, zeg maar. En uh, uiteindelijk wil je ook als klant zijn. Dan wil je weten of je uh, je park goed en efficiënt draait. Je kunt natuurlijk een park aan laten leggen en zeggen... nou, oké, okay, we zien wel wat er over die 15 jaar uh, uitkomt. Maar als je nooit uh, onderhoud pleegt op iets wat uh, geld moet opleveren... Ja. ja, dan weet je op een gegeven moment ook niet uh, als er dingen fout gaan. Exact. Dus wij kunnen hier gewoon zien... Um, Per omvormer, per string, uh, wat er aan de hand is. Uh, of, of er gewassen moet worden, of dat er schaduw is, of dat er veel uh, ja, vogelpoep op de panelen ligt. Dat, uh, dan moeten we ze gaan wassen. Zeg Meten is weten. Dat is Meten is weten en uh, ja, dat uh, brengt geld op. Exact. En uh, nou, voor de rest, het, het mooie scherm hangt aan een van de wanden. Voor de rest zien we, als we naar het plafond kijken, dat uh, de karakteristieken van dit pand redelijk intact zijn gelaten. Hè? Hier loopt ja. nog een soort van buis. Voor, ja, dat is gewoon voor, een beetje lucht, uh, verse lucht. Ja, maar dat hing hier al de dag. Ja, van, we hebben alleen het scherm eigenlijk uh, aangepast. Ja. En uh, voor de rest uh, ja, past het perfect in onze... Top. En hoeveel, hoeveel mensen werken hier, zeg maar, als, het, uh, uh, als, als iedereen er zou zijn? Uh, dan zitten we met, uh, met twaalf man. Oké. Okay. Oké, okay, daar heb je genoeg ruimte voor. Ja, zeker in deze tijd. We zijn uh, RIVM-proof, uh, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, nee, we, we zitten hier goed. Het voorste gedeelte van het pand zeg maar, zijn nog wat losse kantoren uh, die we zelf niet gebruiken. Daar hebben we er een, uh, een paar uh, van verhuurd. Van kleine bedrijfjes uh, die we kennen. Ja, een soort start-ups die we dan ook kans geven om voor een paar centen toch een kantoor te hebben. Precies. Dus, ja. 
Dit was dit jouw kantoor. Laten we even terug ja. naartoe lopen. Alles goed. Want um, uh, dit is uh, gefinancierd via Mogelijk. Klopt. Hoe, weet je nog hoe dat ging? Hoe lang is dat nu geleden? Uh, we zitten hier bijna een jaar. Nee, we zitten hier, ruim, we zitten hier in, al een jaar. Want we zijn hier in uh, december uh, vorig jaar, nee, 2019 naartoe verhuisd. Um, ja, hoe is dat gegaan? Eigenlijk heel, heel bijzonder. Ik had nog nooit van Mogelijk gehoord, terwijl ze... Ja, zich helemaal blauw adverteerde natuurlijk op de radio. En uh, ja, dan, dan hoor je dat niet, want dan ben je daar niet mee bezig. En op een gegeven moment uh, was het zo, we betaalden voor misschien een, een, een kwart van de ruimte betaalden we enorm veel huur aan de Marten Meesweg. En uh, ja, ik wilde gewoon groeien, ik wilde doorzetten. Dus ja, mijn insteek was, wat ik aan huur betaal, kan ik net zo goed in een hypotheek stoppen. Ja, dan kom je erachter dat je als een, als een, als een klein bedrijf, start-up wat alleen maar aan het investeren is, bij een bank gewoon niet terecht kunt. Dus je wordt gewoon afgewezen van ja, kom later maar een keer terug. Ja. Als je groot bent. En uh, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken op internet. En ik ben uh, zo bij mogelijk terechtgekomen. Nou, een heel leuk gesprek daar op kantoor gehad met Pablo. En uh, die zag eigenlijk gelijk mogelijkheden. Dus en dat is eigenlijk, ja, naar mijn gevoel verschrikkelijk snel gegaan. Dus, en uh, ja... Want dan, moet je dus, dan ga je dus zeggen van ik ga via de investeerders die aan jullie netwerk verbonden zijn, ga ik proberen om een bedrag uh, ja, ja. te krijgen. Ja. En dan moet je, moet je dan wat aanleveren, spullen of zo voor het pand waar het om gaat? Um, ja, je moet gewoon je businessplan uh, inleveren. Okay. Je, je presenteert wie je bent, wat je doet en wat je toekomstgedachten uh, zijn. Online, dus dat, dat schrijf nee, nee, je? Nee, dat was, uh, dat hebben we gewoon, uh, ik heb een presentatie gemaakt daar en die heb ik daar op kantoor uh, bij mogelijk uh, gepresenteerd. Oké, okay, fysiek. Via fysiek, ja, dat komt toen nog. Ja, ja, ja super. Dus. Hey, en dan uh, uh, heb je een investeerder gevonden die het ziet zitten. Die ziet je businessplan zitten. Die denkt ja. van, nou, ik steek mijn geld daarin, want ik heb genoeg vertrouwen. Hoe gaat het dan verder? Moet je, wat moet je dan nog doen voordat je uh, zeg maar, ja, uh, met het bedrag dit pand kunt financieren? Um, nou, we moesten zelf natuurlijk een stukje eigen inbreng uh, hebben. Ja. En wat garanties geven. Nou, ja. dat hebben we allemaal gedaan. En uh, kijk, uiteindelijk hebben we zelf een, een stuk equity ingebracht. En dat was voldoende garantie om, uh, voor de investeerder om, uh, om daarmee zijn gedeelte erin te zetten. Ja, ja. Hij, hij loopt natuurlijk uh, heel simpel gezegd weinig risico. Want als hij uh, misschien een, een 50% financiert. Ja, dan heeft hij een pand voor 50% als het fout gaat. Dus wat dat betreft, uh, met geld maak je geld. Exact. En hoe gaat het dan bijvoorbeeld met... Je je moet ook een bedrag aflossen. Hoe is dat geregeld? Gaat het allemaal automatisch? Dat gaat gewoon automatisch. Dus ja, je krijgt een aflossingsplan. Automatisch in kasso. En uh, ja, je hoeft eigenlijk nergens meer naar te kijken. -hmm. Dat maakt het gewoon zo zo prettig. Ja. Ja. Had je het eerder op deze manier meegemaakt? Uh, nee, nou ja, eigenlijk niet. Dus uh, voor mij, ja, ik kom nog uit de oude wetse tijd dat je naar een bank gaat voor een financiering. Uh, ik heb wel in het verleden wel met investeerders uh, gewerkt. Uh, dat wel, maar uh, qua onroerend goed uh, nooit zo uh, opgepakt. Precies. Het, het schijnt een Amerikaans model te zijn. In die zin, in Amerika gebeurt het heel vaak of heel mm-hmm. veel. Uh, in Nederland zijn ze nou, een van de weinigen die het uh, op deze manier doen, uh, mogelijk. Um, als je nou zegt, van, hey, je bent nu met, met, met deze twee bedrijven bezig. Misschien dat je zegt over een tijdje, nou, ik heb een goed idee. Ik ga weer iets nieuws beginnen. Hoe groot is de kans dat je 
opnieuw als je een financiering zoekt bij mogelijk aanklopt? Nou ja, kijk, als je dus een pand nodig hebt waar je dus als, als jonge start-up uh, brood in ziet en waar je ook je business case in, in kunt verwerken. En uh, ja, dan zou ik dat zeker uh, via mogelijk doen. Ja. Kijk, je kunt huren kun je overal. En daar wordt er niet gevraagd. Het enige wat ze dan vragen is gewoon doe maar even drie maanden vooraf even neerleggen. En uh, dat geld ben je kwijt. Want dat staat gewoon gedurende jouw periode dat je in zo'n pand zit, staat gewoon vast. Dus je hebt geen, daar heb je geen beschikking over. Uh, en huren gaan altijd omhoog. Dus ja, en voor dat geld kun je veel makkelijker gewoon een eigen pand nemen. Er zit natuurlijk ook weer wat, wat nou, nadelen aan, vind ik niet. Want ja, je moet wat onderhoud doen. Je bent ook veel meer bezig met je pand. Kijk, dit is een, dit is een oud pand uit de jaren 60. Het staat onder uh, een soort monumentenzorg. Eerst wat we gedaan hebben is omdat we hier stadsverwarming hebben, hebben we hier allemaal uh, intelligente knoppen op de verwarming ingezet om de kosten te besparen. Ja, het is, was of alles aan of alles uit en nu wordt het gewoon per ruimte gewoon, uh, via wifi geregeld. Om van die kleine dingetjes, maar daar bespaar je weer wel mee. Dus en dat kun je dan zelf makkelijker doen in een eigen pand als als je in een huurpand zit waar je dus ja. vast zit aan... Ja. De leveranciers en de regels van uh, de huurder. Ja. In hoeverre heb jij contact met degene die uh, investeert? Niet. Nee. Niet. Nee. En dat hoeft ook niet voor de rest, toch? Och ja, weet je. Onze, onze wereld, onze business uh, zit aan investeren vast. Dus wat dat betreft, ik, ja, als die geïnteresseerd is om uh, ook in duurzaamheid te investeren... dan wil ik best een keer een bak koffie met hem drinken. Maar uiteindelijk, ja, ik respecteer zijn... Uh, zijn anonimiteit, om het zo maar te zeggen, als hij dat uh, belangrijk vindt. Uh, ik snap ook wel uh, dat uiteindelijk als je uh, je geld ergens wil investeren en uh, er is een rendement te halen, dat er heel veel mensen straks uh, aankloppen van uh, dat je dit nodig hebt. Dus. Ja. Oké, okay. nou hartstikke mooi. Dan kun je volle focus op uh, de mooie zonneparken. Op de business, ja. Op Absoluut. de business, precies. En dat is wat je ook wil als ondernemer. Hè? Geen Absoluut. gedoe, gewoon focussen ja. op waar jij in gelooft. Absoluut. Super. Daar gaat het om. Mag ik je danken voor dit gesprek? Nou, geen dank. Graag gedaan. Tot zover het Geld en de Stenen. Een podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Wil je weten wat Mogelijk voor jou kan betekenen? Kijk dan op mogelijk.nl. En luister ook naar onze andere podcastafleveringen. Je vindt ze op bnr.nl of in je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.